0: El economista Santiago Bulat es socio de INVEC, es columnista de La Nación y de La Nación Más, porque eh, Santiago va a ser uno de los disertantes en las charlas de la bolsa. Este evento que se realiza mañana 8 de septiembre a las 15 horas es un evento online, en donde se, la temática general es Construyendo Futuro. Es un evento online en donde cualquiera que esté interesado puede participar y escuchar las varias charlas que va a haber durante toda la tarde. Bueno, una de ellas es la de Santiago Bulat, que nos va a hablar ni más ni menos de los desafíos de la economía que viene. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, oh, Rosana, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por el
0: llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, los desafíos de la economía que viene, no quiero ni pensar, son realmente muchos y me, me, me contarás algunos, al menos cuáles son los más urgentes. Pero antes, eh, te quería hacer una pregunta, ¿hay sensación de, de miedo por lo que ocurra con la economía la semana que viene? digamos ¿Siempre hay un temor o a veces hay... Más temor y otras veces menos Respecto al día después de las elecciones
1: Sí, te diría que hay mucha Incertidumbre, más que temor claro. En general en Argentina No necesariamente hay miedo Pero sí hay el no saber Qué va a pasar, ¿no? Un poco lo que, lo que te dicen Los empresarios en general Tiene que ver con la falta de reglas de juego Con la falta de estabilidad claro. Aunque muchas veces los ganadores De eh, un determinado periodo de gobierno, en términos empresariales hablando, tiene que ver con eh, con determinado proteccionismo, con poder haber conocido a alguien o, o, digamos, no, no son todas las reglas iguales a lo largo del tiempo para todos, uh -huh. eh, y me parece que viene por ahí, ¿no? digo, si hay un cambio político, si se espera que haya un cambio político, digamos, qué cambio de reglas nuevo puede haber. y Uno, para empezar negocios, sabes que para hundir capital en la Argentina o en cualquier lado del mundo vas a necesitar que ciertas reglas por lo menos se mantengan, eh, poder tener acceso a divisas, que no es, no es algo que pase simplemente, sí. poder tener acceso a crédito, que es algo que no pasa, poder saber que vas a vender tus productos en el exterior, algo que tampoco está tan claro. Entonces, todo eso es lo que genera algo más de incertidumbre y en general la política acá tiene mucha eh, diferencia ¿no? en, ese, en ese tipo de, de decisiones. Y es por eso que me parece que hay más eh, incertidumbre que temor, ¿no?
0: Bien, bien. Y aparte, a ver a ver si yo no me equivoco, pero tengo la sensación que las últimas elecciones que tuvimos de medio término, que, que fueron las de estando Macri en el gobierno, en el 2017, ¿no? Sí, correcto. Eh, en donde ganó por amplio margen eh, 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 Macri, bueno, ahí fue todo tranquilo, pero después las últimas pasos que, que, que tuvimos, aunque era para puestos ejecutivos, el día después de las pasos que fue cuando el frente de todos le, le, ya le gana de manera contundente a Macri, fue un escándalo lo que pasó, fue fue explotó todo por los aires en la Argentina y me parece que no nos esperábamos semejante explosión.
1: Sí, en realidad cuando explota todo ahí 2019, 2017 todavía era Claro, sí, eh, sí, en
0: el 2019 cuando le gana el frente de todos. No, en el 2000, claro. en el 2017 gana por amplio margen
1: Macri. Correcto, correcto. Veníamos en 2017 con una economía que venía creciendo cerca de 3%, la pobreza venía bajando, con lo cual los indicadores ahí eran positivos en 2017. Y en 2019, si sí tuviste un. De hecho, la provincia de Buenos Aires la ganó, Este, cambiemos en su momento, en 2017, lo cual también te da a entender que ¿Qué? era algo que se iba a digamos, mantener en el tiempo. Y el gran problema empieza, te diría antes, en 2018, cuando le dejan de confiar a, a Argentina el proyecto de, de, de macroeconómico que tenía, ¿no? Los sí. fondos de afuera dicen, no te financio más todo esto porque no estás haciendo, la economía no está yendo a donde nosotros pedíamos, uh -huh. y a partir de ahí se empieza a desmoronar todo mucho más. Sí, y en 2019, ¿sí? sí, pensemos que las empresas valen 80% menos, o sea, en, en la bolsa, ¿no? Por supuesto, sí. 80% menos de lo que valían eh, previo a las pasos, ¿no? Lo cual te da entender que hay muchas expectativas, porque no es que las empresas perdieron 80% de su capital ni, de, ni despidieron 80% de su gente, sino que la expectativa está todavía muy baja. Y esto es lo que puede llegar a cambiar ahora, ¿no? Digamos, si, si, si hay una renovación de aire y dicen, bueno, esto va a dar mejores perspectivas, probablemente también empiece. De hecho, la bolsa viene creciendo mucho en las últimas dos semanas, ¿no? A la espera de, de posibles cambios. Así que hay mucho de más de expectativas, te diría, de lo que efectivamente está pasando en, en la economía real, ¿no? Uh -huh.
0: O sea que la, la, los mercados están actuando como que el gobierno como que el gobierno ya hubiese perdido las elecciones, por más que todos sabemos que tienen que seguir seis, dos años más, pero están actuando como que va a venir un cambio eh, político en la Argentina en el 2023.
1: Sí, vos sabés que en 2013 había pasado lo similar, sea, me voy a las legislativas todavía de las anteriores, en las cuales estaba, digamos, comandando Cristina Fernández de Kirchner, pero ya en 2013 no le había ido bien, entonces, en las elecciones. Entonces, desde ahí empezaron a subir la de, determinados activos, ¿no? A la espera de un cambio también en, en el gobierno, teníamos una economía que estaba estancada también y demás, eh, así que a la espera de eso ya empezaba a subir. O sea, los matados un poco se anticipan a las noticias y pareciera que es lo que están tratando de... De buscar ahora, ¿no? Pero pero bueno, todavía hay mucha incertidumbre, pensemos que en 2019 también todas las encuestas y demás daban ganadora a cambiemos y no terminó siendo así, ¿no? Sí. Eh, de hecho fue un golpe bastante importante, con lo cual, bueno, hay que comprar con el rumor y vender con la noticia, como dicen, uh -huh. pero efectivamente eh, hay, hay que esperar, ¿no? Pero me parece que lo más importante es concentrarse en la, en la economía real y entender, bueno, que hay sectores que tienen que seguir creciendo la economía sigue pese a la incertidumbre que hay y tratar de dar señales a reglas claras pese a los gobiernos sería lo más ideal. ¿no?
0: Claro, ¿y cuál es, cuál es el cuadro de situación general que tiene la economía hoy y, y, y cuáles son los grandes desafíos? Porque digamos, eh, el día después de las elecciones salgan como salgan las elecciones, después hay dos años más de gobierno en donde la economía tiene que tiene que pasar algo de todas maneras. Totalmente. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo, 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 lo realmente desafiante que debiera pasar? Gane quien gane.
1: Bueno, totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, digamos, la economía difícilmente pueda convivir dos años más con una brecha cambiaria del 80%. O sea, es muy probable que de alguna manera u otra O porque suba el tipo de cambio oficial O porque baje la brecha Eso eso se empieza a cerrar de alguna manera uh -huh. Porque es imposible digamos Para cualquier tipo de negocios ¿Eso quiere tener decir una devaluación, una de... Santi?
0: ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que, que tiene que haber una devaluación?
1: Es, es, es probable digamos es, es, es bastante factible que haya una devaluación En algún momento del, del año próximo Sobre todo por el pedido que te pueda hacer El, el Fondo Monetario Internacional en general, lo que lo que estamos viendo, así como analistas, es que en realidad no va a haber una devaluación fuerte, uh -huh. sino que van a empezar a devaluar más rápido. Un goteo. Dice que claro. acá siempre el dólar se mueve, en realidad, todos los meses, 1%, el mayorista. Uh -huh. Y lo más probable es que empiece a moverse un poquito más acelerado, ¿no? Claro. Esa es un poco la, la idea que podemos llegar a, a visualizar respecto de esto.
0: Bien.
1: Pero el Fondo Monetario te va a decir: Mirá, no puedes tener 16 tipos de cambio, vas a tener que unificarlo o dejar por lo menos dos, uno financiero y uno comercial, y puedes llegar a hacer el acuerdo que hagas. Y eso te va a implicar probablemente que haya un dólar algo más alto del que tenés ahora. Uh -huh. Y por otra parte te van a pedir que empieces a ajustar ciertos gastos, seguramente, y probablemente las tarifas sean lo primero que empiecen a hacer. Claro. Pero va a haber un acuerdo con el fondo, se va a necesitar ese acuerdo con el fondo, seguramente, así que eso va a ser principal y yo esto es más preocupación propia pero estoy muy preocupado por el tema empleo y educación me parece que lo más central que tiene que hacer la Argentina internamente es un revisionismo de dónde estamos parados en términos educativos realmente o sea no habilitar todas las tipo de pruebas aprender pista y demás uh -huh. federalizarlo bien y empezar a actuar a partir de eso y el año pasado hubo una deserción de cerca de un millón de chicos del colegio que nunca volvieron sí. y eso es eh, una tragedia una tragedia porque el mayor desempleo se encuentra en los más chicos, en los más jóvenes, la mayor pobreza se encuentra en los más jóvenes, y eso te está indicando de alguna manera que si no hay cambios rápidos, la desigualdad que podemos llegar a ver en el futuro en la Argentina es todavía más amplia de la que vemos ahora, uh -huh. que ya es grande, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, o sea, educación y empleo, los dos temas súper urgentes, dando por supuesto de que sí o
1: sí se va a tener que negociar con el fondo. Por supuesto, sí, si sí, no, no, no va a haber una escapatoria esa por un hecho de que en marzo ya le tenemos que estar pagando al Club de París y al fondo eh, casi vencimientos por mil millones de dólares y los jueces argentinos hoy no los tiene. Claro. Entonces eh, sí o sí vamos a tener que arreglar o si no caer en un default, pero caer en un default la verdad que no sabe, el gobierno lo tiene claro, que no tiene sentido. De hecho la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con Kicillof a, a cargo, pudo renegociar su deuda recién, o sea no tendría sentido haber hecho tanto por renegociar y después ya. tirarlo todo, ¿no?
0: Bien, bien. Y la, la última que te hago, Santiago, um, hay, una, hay una sensación generalizada, o al menos eh, eh, mucha gente siente que la situación es crítica, que estamos mal, que la plata no le alcanza, que las cosas no mejoran, por otro lado, el, el gobierno dice y asegura tener cifras de que la economía realmente está creciendo, que en todos los sectores se ve este un, un crecimiento, una mejor perspectiva. Eh, hasta, por ejemplo, ocurre esta cosa con la carne, ¿no? Eh, el campo quejándose por la, por la prohibición de las exportaciones de carne o por los cupos para la exportación de carne y que no lograron el resultado, sino que los resultados son contrarios porque se pierden muchos dólares y ayer mismo el presidente dijo que este, están logrando el objetivo que es que baje el precio de la carne. Eh, uno se siente como medio loco cuando está al medio, porque decir, ¿cómo cómo es? ¿Quién tiene razón? ¿Qué está pasando? ¿O, o alguien nos miente tan descaradamente en la cara? Eh, es difícil de entender.
1: Es difícil de entender. Yo creo que hay eh, le, como le llamo yo, la la ley del según cómo te caiga. no uh -huh. Eso pasa un poco de, de cómo analizar la situación económica. De todas maneras, yo creo que sí, digamos, acá tenés una heterogeneidad muy fuerte en términos de sectores de la recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente la industria, sí. eh, por ejemplo, hoy está mucho más cerrada al, al mundo, están dando créditos subsidiados y demás que no pasaba con el gobierno anterior, y la industria está recuperando. O sea, todo el consumo que nosotros no hacemos también hacia servicios, porque antes viajaban, por ejemplo, y ahora no viajamos, claro. por ejemplo, claro. eh, eso empieza a dar cierta reacción al consumo interno también, ¿no? Bien. Entonces, son medios factores coyunturales. La brecha cambiaria, por ejemplo. La brecha cambiaria está, de alguna manera, incentivando a la construcción. Digo, hoy la gente elige dolarizar sus activos, elige dolarizar sus pesos, no puede comprar un valor ahorro lo hace a través de la construcción por ejemplo sí. comprando metros cuadrados uh -huh. entonces son ciertos eh, ciertas distorsiones que existen en la macro que a su vez te eh, impulsan algunos sectores internamente no no es lo ideal que suceda así pero es verdad que está pasando Bien. ahora si vos vas a hablar con un hotelero un gastronómico te dicen yo no puedo más o sea, no, no sé en qué Argentina viven porque yo no puedo pagar los impuestos no puedo pagar ni la luz que eh, me está diciendo sí. por la baja facturación que tienen en este momento no entonces es como que es una salida muy heterogénea todavía. A mí lo de la carne en particular me, me sorprende porque el gobierno ya cayó en esta trampa de, de, de dejar de exportar en el año 2008 eh, y ya vimos los resultados que fueron pésimos, ¿no? Entonces eh, me sorprende que traten de ratificar esto porque no fue hace tanto tiempo que, que tuvimos error. Así que, bueno, obviamente están tratando de llegar a las elecciones lo mejor posible. Saben que el consumo de carne en Argentina es importante y por eso quieren de alguna manera traerlo, pero, pero bueno, saben que el, el, el costo también de, de largo plazo va a ser importante.
0: Perfecto, bueno Santiago, muchísimas gracias por la comunicación. Reiteramos que vas a ser uno de los participantes en las charlas de la Bolsa que organiza la Bolsa de Cereales de Córdoba, que va a un evento que va a ocurrir. Es el cuarto año que consecutivo que se hace y va a ser mañana, miércoles 8 de septiembre a partir de las 15 horas. Es un evento online, se puede uno se puede inscribir, es gratuito, pero hay que inscribirse en charlas bccba. Punto .org.ar, punto o sea, charlas Bolsa de Comercio, las siglas de Bolsa de, de Cereales, perdón, CBA. Eh, y el tema, el eje central va a ser construyendo futuro. Tu parte, la economía o los desafíos de la economía que viene, de lo, lo que ya nos diste un, un buen pantallazo. Muchísimas gracias, Santiago. ¿eh? Por favor,
1: muchísimas gracias a vos y déjame agradecer a la Bolsa de Comercio por la invitación.
0: Muy bien, muy bien, que tengas un lindo día. No, 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 no. Hasta luego. Entonces, eh, reiteramos, la bolsa de cereales...